continuación, el mensaje de la red. En 1650 AM, Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Vamos a abrir en la palabra de Dios la primera de carta a Pedro, como ven en la pantalla. Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a mirar versículos 1 al 10. Hoy es el último día del mes de enero. Increíble, ¿no? Hoy es el último día del mes de enero. Y todo este mes de enero el Señor nos ha estado tocando nuestro corazón con un tema muy especial. El tema de la santidad, el tema de la santificación. Y hoy tenemos este tema que se llama Santos con Propósito. Los santos somos nosotros, ¿verdad? Y no somos perfectos, eso no significa la palabra santo, sino apartados por Dios y para Dios. Y entonces hay un propósito de eso. No es simplemente vamos a portarnos mejor, vamos a ser mejores ciudadanos. Bueno, esas son cosas interesantes y hay que hacerlas, pero no es el propósito final. Más allá de eso y con eso junto hay otros propósitos y lo vamos a ver hoy. Vamos a orar primero para que el Señor bendiga su palabra, abra nuestra mente, no nos distraigamos, podamos estar bien concentrados en lo que el Señor nos quiere decir. Señor, gracias en este momento porque tenemos la libertad de leer tu palabra. Pedimos que bendigas la lectura, la exposición de tu palabra, tanto para nosotros aquí como para las otras congregaciones de la red y para los que están escuchándonos en los diferentes medios sociales. Te damos gracias por ellos también. Pedimos que bendigas tu palabra, que fructifique, que... Haga lo que solamente tu palabra puede hacer en el corazón, transformarnos, edificarnos, levantarnos. Oramos todas estas cosas en el nombre del Señor Jesús, que es el que ha venido a morir en la cruz por nosotros y el que ha hecho posible que podamos hablar contigo. Gracias te damos en su nombre. Amén. Muy bien, capítulo 2 de la carta primera a Pedro. Si usted no tiene una Biblia, háganos una seña, queremos regalarle una Biblia, se la lleva a casa y abierta en... La carta de Primera Pedro. No tenga pena de mostrarnos, los sugieres están observando. Ok, muy bien. Entonces vamos ahí a Segunda Pedro, perdón, Primera Pedro, capítulo 2. Pedro viene hablando acerca de una vida santa y cuando llega al verso 1 dice: Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Verso 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, 
porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Preciosa la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cuánto hay aquí? ¿Cuánto hay aquí? Dios nos compara a sus hijos y a hijas, a sus santos, como él dice, con un templo, con un templo vivo, un templo lleno de sacerdotes que anunciamos virtudes y excelencias de Dios. Somos el nuevo templo de Dios. En el Antiguo Testamento había templos que fueron destruidos y había sacerdotes que ministraban. Todo eso acabó cuando vino Cristo y la iglesia comenzó. Ahora nosotros somos el templo de Dios, somos un templo espiritual, no somos un templo como este lugar físico. Esto es un lugar donde nos acoge y podemos reunirnos, pero ustedes y yo somos el templo de Dios. Y somos apartados y somos santos, apartados como eso significa para Dios. Y eh, estamos aquí como sacerdotes también. Antes había sacerdotes, los únicos que podían llevar al pueblo a, a hablar con Dios y, y, y hablaban ellos de parte de Dios. Ya no es así. No hay sacerdotes en la verdadera iglesia. Toda la iglesia somos sacerdotes. Todos traemos sacrificios de alabanza delante del Señor. El pastor no cumple la función sacerdotal que cumplía el sacerdote del Antiguo Testamento. Ustedes no vienen a mí a confesar sus pecados para que yo interceda por ustedes a Dios y Dios los perdone. Cuando ustedes confiesan sus pecados es por consejería, ¿verdad? Es para ayudar, es para juntos orar. Y no es el único intercesor del pastor, hay multiplicidad de gente aquí. Usted puede ser alguien que interceda por otros en oración y debe hacerlo. Son sacerdotes, somos sacerdotes del Dios Altísimo. Y juntos, como estas piedras que ven en la imagen, formamos cada uno de nosotros como piedras vivientes, el templo de Dios. Así que todo lo que fue en el Antiguo Testamento sirvió a su propósito, pero fue una figura para lo de nosotros ahora. Entonces, aun cuando usted lea el Antiguo Testamento y vea la construcción del templo y sus piedras y todos los detalles tan intrincados que tiene eso, recuerde, ahora yo soy una de esas piedras, ahora yo soy parte de ese templo de Dios. Entonces, somos separados del mundo y somos separados y apartados del mundo para el Señor. En otras palabras, somos separados del mundo. Dios nos separó del mundo para Él. Okay. Y estamos entonces edificándonos en la palabra de Dios, dice este texto. Usted no se edifica en la palabra del pastor catarizano ni la de ningún otro pastor. Ni en internet, ni en iglesias locales. Ustedes y yo nos edificamos juntos en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, la palabra de Dios es verdad. Y dice, santifícalos en tu verdad, dijo Jesús, tu palabra es verdad. Así que no es la verdad de algún filósofo, no es la verdad de algún maestro, no es la verdad de algún pastor por ahí, es la verdad de la palabra de Dios. Es la única que transforma mi vida, la única que transforma su vida. Somos santos con un propósito. Y todo este mes hemos visto vez tras vez tras vez cómo el Señor va limpiando nuestras vidas. Hemos tenido preciosos testimonios en la iglesia, en las cuatro congregaciones, sin duda vamos a tener más Testimonios de cómo Dios continúa mostrándonos cosas en nuestra vida que deben quitarse, deben limpiarse para que seamos efectivos, seamos poderosos. 
No tenemos que pensar que la santidad de Dios es simplemente, como dije antes, para que nos portemos mejor, cambiemos ciertos hábitos. Todo eso es necesario y, y ruegue al Señor por esas cosas si las tiene. Pero el propósito final es que seamos vasos limpios, poderosos, para que cuando estamos en casa, en el trabajo, en la escuela, donde fuese, podamos hablar con alguien y vaya a haber efectividad. No depende de nosotros la salvación de otras personas, eso depende del Espíritu Santo, de Dios, pero los instrumentos tienen que estar limpios. Cuando miramos los, el templo y los utensilios del templo, el Antiguo Testamento, eran utensilios que no eran de madera que se pudiera pudrir o manchar, eran de bronce, eran de oro, eran de plata, constantemente se lavaban, se purificaban. Cuando mire eso, piense en usted. Hay muchas cosas dentro del templo, las piedras, los utensilios, muchas cosas que representan lo que hacia el futuro iba a ocurrir, usted y yo como instrumentos de Dios. Así que en primer lugar, aquí el apóstol Pedro, inspirado por Dios, el Espíritu Santo, dice que la primera cosa que tenemos que hacer para que esto que acabo de decir ocurra es más limpieza. Dice, desechando pues, ese desechando pues viene del capítulo anterior, de los versículos anteriores, y dice desechando, esta es una orden, en el griego en el original no es un deseo, esta es una orden, es un verbo activo, nosotros tenemos que hacerlo. A veces los cristianos somos tan emocionales que decimos, Señor, limpia mi corazón, limpia mi vida, pues bien, tenemos que orar así, y Dios nos dice, ok, esa es mi parte, tu parte es quitar este vicio, tu parte es quitar esta cosa, tu parte es limpiar esta cosa en tu casa, ¿ven? O sea, tenemos que hacerlo así. Entonces, el cristianismo verdadero no es algo tan por las nubes emocionales, súper práctico. Tiene estas cosas profundas en el espíritu, pero es muy, 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 muy práctico. Dios nos da las fuerzas, Dios nos da la, la ayuda que necesitamos para romper de nuestras vidas, quemar de nuestras vidas impurezas, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Entonces, pararse de todo tipo de pecado... ¿Recuerdan el domingo pasado vimos en Hebreos 12? Dice otro verbo activo, despójense de, despojaos de todo peso. ¿Recuerdan? La semana pasada, el libro de Hebreos, la Biblia pone pecado como un peso que nos asedia. En este caso, Pedro dice algo similar y entonces dice, hay que separarse de todo tipo de pecado. Y observen que menciona malicia, engaño, hipocresía, envidias y detracciones. Menciona cinco grandes cosas que son como cinco categorías debajo de las cuales hay muchísimas más. Pero aquí hay que tener intencionalidad, no solo deseo. Si usted, hermano, hermana de Iglesia de la Red, otras iglesias que están escuchando, oyente de Radio de la Red, usted dice, yo estoy rogando a Dios que me quite este pecado de mi vida. Dios dice, por supuesto, hijo, hija, yo, esa es mi voluntad, y yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Y lo que va a hacer Dios es darle fuerzas, voluntad, poder, pero usted tiene que responder. Con el deseo no hacemos nada. Tiene que haber una intencionalidad. Usted tiene que demostrarle a Dios, yo también, esto es lo que yo voy a hacer. Yo voy a dejar este pecado. Yo me lo voy a hacer. Y esto es lo que yo voy a hacer. Y hay pasos prácticos. Y en el camino Dios nos va a dar las fuerzas para seguir haciendo esos pasos prácticos hasta que nos deshagamos de esta situación, que nos encadena. Nosotros somos hijos de Dios, no estamos más esclavizados al pecado ni a Satanás. Entonces, eso significa que Cristo pagó por nosotros en la cruz, nos dio este poder en el Espíritu Santo, es nosotros tenemos que estar haciendo esa parte, mientras que entonces Él hace esta parte de empoderarnos, no es una palabra correcta, pero la entendemos, 
para que podamos hacer este trabajo. Lamentablemente muchos cristianos piensan que los pecados y los vicios y las cosas, la limpieza, la santificación, la santidad van a venir si pasan al frente, el pastor ora por ellos, se caen, hacen tres, cuatro marometas y ma mañana están re bien. Ya no tienen más ese problema. Mire, ocasionalmente en la misericordia de Dios, cosas así ocurren, no es el estándar, no es lo que siempre ocurre. Y hay una buena razón, es mejor Aprender en un proceso, porque hay una multiplicidad de lecciones que uno aprende aledañas en el proceso, que si todo ocurriese de golpe. En mi vida ha habido cosas que ocurrieron de golpe en un altar, no se los puedo negar, bendito sea el Señor, pero no fueron la mayoría. La mayoría tomaron trabajo, proceso, pero gracias a Dios en el proceso y en el trabajo, uno aprende muchas otras cosas que no esperaba. Y aprende a limpiar otras cosas que ni creía que estaban sucias. Es como casi el trabajo mecánico, ¿verdad? Uno dice en un motor, este es lo que está fallando, y empieza a abrir el motor y había tres o cuatro cosas que había. Nunca fue el mecánico y usted le dice, lo que anda mal es el carburador, y el mecánico le dice, es el carburador, y es esto, y esto, y esto. Y a veces uno piensa, el mecánico me quiere robar el dinero. Y lamentablemente hay de todo en la viña, ¿verdad? Pero... ¿Y qué tal de esos mecánicos que dicen al abrir esto, vimos esto otro? Yo les digo, gracias por verlo, porque si no, no sabía. Dios hace así, el Espíritu Santo hace así. Venimos con una situación, Dios está trabajando con esa situación, y de pronto como el mecánico abre el motor y dice, mira esto y esto y esto. Oh, yo no había visto eso. Si todo fuese instantáneo, de pronto uno no ve nada de eso. Dios sabe cuando algo tiene que ser un cambio instantáneo, la mayor parte de las veces es un proceso. Y la Biblia nos muestra eso. Despójense de toda malicia, de toda hipocresía, de detracciones, de todo ese tipo de cosas. La idea es dejar todo el engaño. Eh, la palabra engaño aquí en griego significa pecados privados. Toda hipocresía, envidias, todas las detracciones, eh, son blasfemias, es eh, falso testimonio en contra de otros. Todas estas cosas le atacan a usted como persona o a mí como persona, pero atacan a la iglesia como cuerpo, porque todo este texto de primera y segunda Pedro habla a la iglesia, no simplemente al cristiano, a una piedra, a todas las piedras. Entonces cada uno de nosotros es una piedra viva. Hay muchas comparaciones, ¿verdad que sí? Hay muchas metáforas, analogías, comparaciones alrededor de la Biblia. En este caso Pedro escogió, inspirado por Dios, que somos un edificio, usa muchísimas referencias en su carta del Antiguo Testamento y del Antiguo Templo, y ahora dice cada uno de nosotros somos piedras vivas, una piedra santa, es decir, una piedra que le fue dada vida, Cristo le dio vida, no es una piedra estática sin vida. Entonces, dejar el, el pecado, pecados privados, todo lo que está mencionando aquí la palabra de Dios, porque todas estas cosas atacan a otros santos, a la iglesia, y le debilitan a usted, debilitan la obra del Señor. Cada uno de nosotros es una piedra viva. Entonces eso implica que tenemos la vida del Señor y tenemos vida para cambiar todavía cosas. El Señor lo está haciendo. Si permanecemos solos, aislados, dejamos de ser útiles y demostramos que no tenemos vida. Para usted quizá que está escuchando en Radio La Red o viendo en YouTube, si usted dice, yo puedo ser cristiano en mi casa, ya ve, puedo mirar el, el YouTube, como miraría un programa. No existe tal cosa como un cristiano aislado. No existe tal cosa como un cristiano solo. El cristianismo lo hacemos entre todos, es la iglesia. Es la iglesia. Hay ocasiones donde uno quizá no puede asistir a un servicio, y se entiende, enfermedades, mal tiempo, pero costumbre, como dice el libro de Hebreos, no. 
No, porque usted no puede vivir su vida cristiana solo. Yo tampoco. Nos necesitamos uno al otro. Somos piedras que tienen que estar pegadas uno con el otro. Y a veces eso cuesta. Como cuando uno edifica. Yo sé, acá edificamos con 2x4s y Chirac. Pero, ¿verdad que en muchos otros países, Latinoamérica, Europa, edificamos con piedra, con ladrillo, con cemento, con arena? Y, wow, si una está mal puesta. No solo se ve mal, puede causar un gran problema. En la época del Antiguo Testamento pasaba eso. El templo no fue con 2x4s y Chirac. El templo fue con tremendas piedras de cantería. Y, sin embargo... Un día fueron destruidas y dos y tres veces. ¿Por qué? Porque el pueblo pecó y pensaban el templo es lo que nos acerca a Dios. Y Dios dijo, yo estoy enojado con ustedes porque ustedes siguen pecando. Entonces, adiós con el templo. Y ahora, ¿qué hace el Señor? Olvídense del templo. Tengan un templo, pero ustedes son el templo. Y son piedras vivas. Entonces, si permanecemos aislados, dejamos de ser útiles. Imagina un ladrillo, una piedra solita ahí. ¿Qué hace? Nada. Para que una piedra o un ladrillo tenga una, la función para la cual fue creada, tiene que estar pegada a otros ladrillos o a otras piedras. ¿Saben ustedes que lo mismo ocurre con los soldados? ¿Ok? Ningún soldado va a la guerra solo. No vuelve, seguro, con vida. Ningún soldado va a la guerra solo. Entonces, una famosa historia se cuenta de la ciudad de Esparta. Quizás usted recuerda en la escuela Esparta y Atenas. En la ciudad de Esparta había un rey que estaba muy orgulloso de sus grandes muros en la ciudad. Entonces otro día lo visitó otro monarca y el rey seguía hablando, ¿no? El de Esparta seguía contando de sus grandes muros, la ciudad rodeada de grandes muros. Y el otro rey miraba para el horizonte y nunca veía ningún muro. Esparta no tenía muros. Entonces le dice al rey, ¿por qué? A rey de Esparta, tú siempre estás tan orgulloso hablando de tus grandes muros tan fuertes, de las paredes de la ciudad, pues yo no veo nada. Entonces el rey de Esparta señaló a todo su equipo de seguridad, muchos soldados fuertes, y dijo, estos son los muros de Esparta. Todos juntos, cada uno de ellos, está entrenado, es fuerte, está firme y pegado al otro, y aquí no traspasa a nadie. Interesante, ¿verdad? Muy similar, muy similar a lo que Dios, a, Dios dice acerca a, de la iglesia. Cuando, cuando somos soldados, cuando también está esa comparación en otro lado, somos piedras, somos piedras vivas, estamos fuertes, no podemos estar solos. Es muy difícil vivir una vida de santidad solo y aislado. Es muy difícil. Por eso en el libro de Santiago hay un texto que dice, confesaos unos a otros vuestras ofensas y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Eso no es la conf confesión al modo de, voy a parar en el púlpito y voy a confesar toda mi vida. Hay gente que a veces lo hace, pero no es lo que ese texto dice. Lo que ese texto dice es, usted tiene un pecado, tiene un problema, tiene algo que oh, le cuesta salir. ¿Para qué cree que tiene otros hermanos y hermanas en Cristo alrededor? Ore que Dios le dé sabiduría, sepa a quién Dios le puede dirigir, agárralo en privado y dígale, esto es lo que me pasa, please help, ayuda. Entonces, cuando uno tiene a alguien que sabe, que ya sabe lo que hay en nuestro corazón y con qué lo batallamos, se hace más difícil pecar, porque sé que alguien lo sabe y me va a preguntar, sé que alguien lo sabe y le voy a contar, le voy a reportar, eso es como to be accountable, decimos en inglés, ¿verdad? Darle cuentas a alguien como para que me ayude esa persona a mí. Eso es la iglesia. Entonces, juntos estamos ahí 
como dice un texto en el Antiguo Testamento, uh, hierro con hierro se usa. ¿Ven? Entonces no existe tal cosa como alguien solo. La santidad y la pureza juntos nos hacen fuertes. Así que estamos hablando de limpiar las piedras. Bueno, ¿qué tal fortalecer las piedras? Los ladrillos, las piedras tienen que estar fortalecidos de por sí, con todo el buen material que tengan. Ya, ya aprendimos, solos no pueden hacer nada, no logran hacer un edificio. Ahora tenemos que estar seguros que estas piedras del edificio están fuertes para soportar el peso del edificio. Entonces, al estar juntos, nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuántos conocen el famoso texto de la guerra espiritual? No es el único, pero es el más famoso, Efesios 6, 10 al 20. La armadura del cristiano, que en realidad es la armadura de Dios en la Biblia. El primer versículo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y siempre está en plural. Juntos nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo se hace esto? Pedro nos dice aquí, primero, deseen beber la palabra de Dios. ¿Le oyó conmigo eso, verdad? Como babies deseen la leche espiritual. El hecho de que sea leche no significa que somos babies recién nacidos en Cristo, somos nuevos creyentes. En el griego dice habitualmente, constantemente, deseen beber el alimento que tiene toda la nutrición para ustedes. Todas las vitaminas, todo, to, todo lo que espiritualmente necesitan. Entonces, ¿cómo se hace esto de fortalecernos juntos? Primera cosa, deseemos beber la palabra de Dios pura y sin aditivos. Esta es la gran crisis de nuestro siglo. La palabra de Dios le meten un montón de aditivos. ¿Saben qué es eso, verdad? La palabra de Dios no necesita preservativos, ya van dos mil años que está preservada. No necesitamos agregarle nada para hacerla más bonita o mejor, o más suave al paladar. La palabra de Dios es la palabra de Dios, es vive eficaz, es más cortante que espada de doble filo. Recuerdan, penetra hasta las coyunturas y los tuétanos, dicieron los pensamientos del corazón. La palabra de Dios es lo que nos va santificando. Entonces no necesitamos agregarle, necesitamos explicarla, necesitamos exponerla desde adentro hacia afuera. No desde afuera hacia adentro. Necesitamos exponer desde, afuera, desde adentro hacia afuera. ¿Qué dice realmente el texto? Y entonces vamos desde adentro y así mamamos la palabra de Dios pura. Es como la palabra de Dios que sale del pecho de una mamá. No hay cosa más pura para un bebé. Y se dieron cuenta que es lo primero que busca el bebé. Es como que está preprogramado. Es que está preprogramado. El bebé sale, grita, está sucio, lo limpian y lo primero que el médico le dice es póngale el pecho. ¿Por qué? La mamá dice, estoy cansada, el parto fue difícil, póngale el pecho. ¿Por qué? Porque el bebé va a gritar hasta hacerla sorda con tal de que usted la ponga el pecho. ¿Por qué? Porque quiere leche, ya está programado. No está pensando en un bistec, no está pensando en hamburgers, no, no sabe nada de eso. Lo único que quiere es, give me milk. Esa es la pasión que el texto griego pone cuando Pedro escribe diciendo deseen como niños la leche espiritual no adulterada. Para nosotros la palabra desear es I wish, deseo esto, y si no viene, espero. ¿Usted cree que mamá, el bebé espera? El bebé no espera. La vuelve loca si usted no le da algo. A usted y al padre de noche, a medianoche, se levanta cada tres horas, ¿verdad? ¿Y a dónde vas? El bebé quiere leche otra vez. Y usted va cansado, no era que pero tiene que hacerlo porque el bebé va a gritar con esos pequeños pulmones que tiene. Es increíble. Yo tengo tres, yo me acuerdo. 
Y luego uno tiene nietos y vienen a visitar y cuando eran bebitos, ¿verdad? Uno dice, ya pasé esa etapa y ¡ah! Otra vez. ¿Y dónde estás, hija? ¡Rápido! Bebé! Ese es el deseo que en el griego la palabra desear significa. Desee con tremenda pasión, con tremenda sed, con tremenda... ¿Ese es el deseo que usted tiene cuando piensa en la Biblia? Si no lo tiene, pídaselo al Señor. El Señor dice, el Señor da abundantemente y sin reproche y le va a ser dada esa fe, le va a ser dado eso. Señor, dame sed de tu palabra. No se lo pide solamente hoy, hoy es fácil, estamos todos juntos, ven, somos fuertes juntos, somos inspirados juntos. Cuando estamos solos y no tenemos ganas de, le de leer y orar, lo primero que yo hago es, Señor, no tengo ganas, por favor, dame el deseo de leer, dame el deseo de mamar esta palabra, dame el deseo de estudiarla y el Señor lo hace. No tengo ni que decirle si es tu voluntad, Señor. Ya sé que es la voluntad de Dios. Está muy declarado en la Biblia. Hágalo. Dame, Señor, ese tremendo deseo. Entonces, deseamos beber la palabra de Dios juntos, pura, sin aditivos. Buscamos juntos hacer esto y a solas en casa. Buscamos el compañerismo con el Señor Jesucristo. Suplicamos a Dios, rogamos, imploramos a Dios, si es necesario. Que el Espíritu Santo nos ayude, nos fortalezca. Yo, yo soy débil y usted... Usted se cree que yo soy el pastor acá, lo único que hago todos los días es agarrar la Biblia y esto lo que hago es leer la Biblia. Hay miles de cosas que hacer en la vida de un pastor. Y es muy fácil distraerse y no estudiar la Biblia o no leerla para mí, para mi persona. Y a veces tengo que decirle, Señor, no tengo tiempo. Y de alguna manera cuando le digo, Señor, por favor, necesito, el tiempo sale de algún lugar. ¿Ven? Entonces... Deseemos, dice aquí, la leche espiritual. Es una orden, aunque dice la palabra desear. Literalmente significa tener una sed tremenda, intensa, apasionada por la palabra de Dios, porque es pura. Eso es lo que usted tiene que mamar. Deje de mamar lo que ve en el internet, por aquí, por allá. A menos que usted conozca la palabra de Dios muy bien, es muy fácil confundirse. Si usted conoce la palabra muy bien, muy bien interpretada, la, la, la agarró bien, bien, bien ya. Entonces, cuando escucha otras cosas, no va a penetrar su espíritu. Se dice, no, esto... Uh -uh. Pero cuando usted no conoce muy bien la palabra de Dios y le entretiene YouTube y cuantas otras cosas, y ah, usted no tiene ese escudo allí donde la palabra extraña no entre, va a entrar. Así que a menos que usted conozca la palabra de Dios muy bien, no se entretenga con lo demás. Vaya la palabra de Dios. Tiene preguntas, escriba. Pregunte, investigue. Esta es la leche espiritual. Esta es la leche que todo cristiano necesita. En el Salmo 42.1, el salmista dice, como el siervo brama. ¿Usted escuchó alguna vez un siervo bramar? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama. Eso es un verbo en hebreo muy fuerte. Clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma, ve lo más profundo de mi ser, mi espíritu, tiene sed de Dios, del Dios vivo. El salmista supo lo que era esto. ¿De qué tiene sed usted hoy? ¿Tiene sed de saber lo que Dios le dice a usted, a mí, a la iglesia, en su palabra, en la palabra de Dios? ¿O la otra sed de cosas materiales y de filósofos y psicólogos? ¿Esa sed puede más que esta sed? Ahí hay problemas. Entonces, mire lo que dice esa mista, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, dame agua o me muero. 
Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Que tengamos pronto nosotros esa experiencia, digamos, con el salmista. Y, ah, eso es lo que me está pasando, gracias a Dios. Obviamente el desear beber la palabra de Dios no es una experiencia automática, dada emocionalmente. Es que tiene que ser buscada intencionalmente, de la misma manera que intencionalmente queremos sacar pecados de nuestras vidas, el Señor nos ha perdonado, pero cosas que nos vamos manchando, de la misma manera intencionalmente le pedimos a Dios buscar su palabra. Es un ruego. La leche espiritual es lo que debemos desear todos los días. Y escuche esto, para los que como yo ya tenemos más años de cristianos que este edificio. Todos los días tenemos que seguir pidiéndole a Dios y tener sed de Dios. No piense que porque el pastor ya mencionó varios textos de memoria, se las sabe todas. Todos los días uno tiene que estar mamando la palabra de Dios, intencionalmente, porque no viene por emociones. La palabra de Dios es la única que nos hace crecer, pero ¿a quiénes? Porque mucha gente lee la Biblia y no crece, ni cambia, ni se convierte. Entonces, ¿a quién le hace efecto este texto de Pedro?, cuando está hablando de mamar la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que nos hace crecer a quienes gustamos, saboreamos, probamos la misericordia de Dios. Salmo 38, 34, 8 en la Biblia dice, gustad y ver, observe eso, gustad y ver, como saborear es la idea, gustad y ver que es bueno Jehová. Esto es una invitación a cualquiera que de veras quiere tener una relación personal con Dios. Tiene que saborearlo, tiene que probarlo, tiene que tener esa experiencia de estar con la gente en la iglesia, esa experiencia de estar a solas orando y con la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Dice, gusten y vean que es bueno Jehová, el Señor. Y luego dice, dichoso el hombre, la mujer, que confía en Él. ¿Por qué? Porque cuando usted prueba lo que es mejor, lo demás no sirve. Se dio cuenta, ¿verdad? Usted prueba una exquisita carne, digamos, y después McDonald's sabe a basura. Total, no tenemos un comercial de McDonald's en la radio. Y tenemos la oficina de McDonald's aquí al lado, pero bueno. ¿Verdad? Cuando uno probó una buena carne, o si les gustan los vegetales, uno probó un buen vegetal, cuando uno prueba lo bueno, ¿verdad? Algunos dicen, no vegetal, o cuando uno prueba eh, la fruta, ¿verdad? Hay, hay, hay cierto, usted vio que hay frutas que no, eh, no saben igual. Entonces, uno, a mí me gustan las uvas, y hay ciertas uvas que me gustan más que otras, y de ciertas procedencias ya sé seguro que son más ricas que las otras, ¿no? Entonces me gustan esas, y cuando por ahí hay otras, ya no más viendo, las digo, estas son agrias, y ya atrás de los oídos me empieza a cerrar. ¿Para qué probarlas? Ya probé lo mejor. Cuando uno prueba lo mejor, que es el Señor, ¿a qué le importa lo demás? Lo demás es basura. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Yo he dejado todo por Cristo, lo demás se me hace basura. Y hoy diríamos... Pablo básicamente tenía un Ph.D., tenía un doctorado en quién sabe cuántas cosas. Y sin embargo, cuando probó y gustó la presencia del Señor, probó al Señor, lo demás dijo, eh, whatever, it's trash. ¿Ven? Y Pablo en griego usa una palabra que no está traducida literalmente en el español, 
pero la idea es popó. ¿Okay? Entonces, ah, claro, gustad y ved qué bueno es el Señor. El Señor es bueno, dichoso el hombre que en él confía, dichosa la mujer que en él confía. ¿Por qué es dichoso? Porque probó lo mejor y tiene bendición, recibe bendición, recibe fuerza en la tentación, recibe fuerza, fortaleza en la enfermedad, en la muerte, en los problemas. ¿Cómo no va a ser dichoso? El Señor Jesucristo vino aquí y no hay nada mejor que gustar quién es Él. Pero el acercamiento a Dios es un hábito. Hay que crearlo como un hábito. No es, no es semanal como hoy. Estamos aquí en la iglesia, que bien. Es algo diario. Es una asociación íntima por fe con, Pedro lo llama, la piedra viva o la piedra angular. Es la piedra fundamental en la forma en que se edificaban antes las cosas. Es la piedra desechada por los hombres. Todavía hoy en día Jesús sigue siendo desechado por los que no creen en él. Jesucristo, el Mesías, no fue lo que el Israel oficial y religioso pensaban de él. Ellos querían un guerrero que los librara del gobierno romano. No es lo que el mundo moderno quiere. Pero para Dios Jesucristo es la piedra viva, escogida y preciosa. Y es la única piedra viva que puede dar vida a estas piedras que somos nosotros. Así que nuestra fortaleza como piedras vivas viene de Cristo. Usamos santamente el templo de Dios. Ese es nuestro tercer punto. Aquí dice en el verso 5, vosotros también como piedras vivas. Recuerden, no somos piedras muertas, aisladas, sin poder. Como piedras vivas, nosotros tenemos vida porque Cristo es vida. Y Él dijo que venía a darnos vida y vida abundante. Entonces Dios manda que seamos edificados como una casa espiritual, como un templo vivo, como un sacerdocio santo. La iglesia es un sacerdocio ilimitado, no como el sacerdocio, sacerdocio levítico del antiguo pacto, tenía un límite. Yo estaba estudiando que, que los sacerdotes, por la cantidad que eran, a veces podían ministrar uno a hasta dos semanas por año nada más. Y si acaso alguna vez cuatro semanas si le tocaba la rueda. ¿Se imagina? Yo estaría desesperado. Pero nosotros, todo el tiempo como cristianos, somos sacerdotes y ejercemos un sacerdocio santo. La iglesia es un sacerdocio ilimitado. Nosotros usamos santamente este templo que somos. Nosotros, cada individuo y todos como iglesia. El Señor se agrada ver cómo vamos creciendo, cómo Él nos va haciendo crecer. Él ve los sacrificios espirituales. ¿Cuáles son los sacrificios espirituales del creyente hoy? La alabanza y la adoración juntos y a solas. Las ofrendas y los diezmos. El estudiar la palabra de Dios. La comunión unos con otros. La consejería. La exhortación unos a otros. La intercesión. Todas estas cosas. Dios las ve como veía en el antiguo templo. Esos sacrificios que se entregaban en el altar en adoración a Dios. Eso ya no se hace porque ahora estos sacrificios son así. Son espirituales. Entonces, Él ve estos sacrificios espirituales. Él ve lo que cada día nosotros Hacemos, no es o oh, qué sacrificio es leer la Biblia, no, pero cuando leemos la Biblia, gustamos la Biblia, estamos haciendo una ofrenda de sacrificio a Dios que aparte nos ayuda a nosotros y el Señor ve eso. Nunca nos avergonzaremos del Señor porque el Señor es precioso. Los que no creen en Él, dice la Biblia, tropiezan. Esta es la palabra, esta es la palabra griega escándalo. Suena parecida a algo, ¿verdad? Escándalo, de ahí sacamos la palabra escándalo. Los que no creen en el Señor tropiezan, es, es un escándalo para ellos. Estos eran los religiosos de hace dos mil años 
y los falsos creyentes de hoy. Para todos ellos Jesucristo es un escándalo, por eso crean y enseñan una versión diferente de Jesús. Oh, Él es amor, Él no es, no, y nada más. Si a Dios es amor, Jesús es amor, pero el Señor dice arrepiéntanse o al invierno. Crea en mí o no es algo. Y hay disciplina, como veíamos el domingo pasado. La Biblia dice que esta gente tropieza en la palabra porque son desobedientes, por lo cual fueron también destinados, y esa es la penalidad por no querer creer en Cristo. Pero nosotros somos edificados en Jesús y por eso usamos santamente este templo santo, cada cuerpo, cada uno de nosotros juntos también, cumpliendo las funciones sacerdotales que el Señor nos dio. Por último, desde el versículo 9 en adelante, vemos un resumen o una síntesis de las funciones de una iglesia. La toma Pedro del Antiguo Testamento. Isaías 43, Éxodo 19, habla de linaje escogido, real sacerdocio. Pedro toma esos textos, los, los toma prestados y los pone aquí, aplicándolos ahora a la iglesia. La iglesia está formada por personas que hemos sido escogidas por Dios. No es la iglesia una ocurrencia de un ser humano, de un filósofo, de un invento humano. Ninguno de nosotros merece nada, ¿verdad que no? Excepto ser condenados. Sin embargo, Dios nos salvó. Dios nos escogió. Dice, antes no éramos gente, antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Antes estábamos en el reino de Satanás, las tinieblas, Dios nos trasladó al reino de su amado Hijo. Antes no éramos nadie en la vida, ahora somos hijos de Dios. Mejor que tener cuatro doctorados. Somos hijos de Dios. La iglesia está formada por gente que Dios escogió. Usted tiene que saber que si usted es un creyente en Cristo Jesús... Le digo a usted que está acá en radio, en podcast, donde esté viéndonos en YouTube. Si usted es un creyente verdadero, genuino en Cristo Jesús, ¿sabe por qué usted lo es? Porque Dios lo escogió. Usted fue tan inteligente un día que dijo, ya, yo creo en Cristo. Ah, Dios escogió la persona de usted. Así que no juegue con su vida, no juegue con su cuerpo, no juegue con su mente. Usted no se pertenece. Usted le pertenece a Dios. Usted es propiedad de Dios. Yo soy propiedad de Dios. Acá pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, peculiar, dice un texto. Eso significa somos de él. Algunos de ustedes que aún no han confiado en Cristo, esa inquietud que tienen adentro del Espíritu Santo es porque están por ser de él. Entonces somos pueblo escogido. Somos real sacerdocio. Entonces hay un propósito en todo esto. El pueblo del Antiguo Testamento no adoraba como lo sentía, no adoraba por pura emoción o espontáneamente. Dios había ordenado cómo debía ser el culto y esa era la única adoración aceptable para el Señor. Esa es la adoración en espíritu y en verdad. Los sacerdotes que somos nosotros, igual que los sacerdotes de la antigüedad, no hacían las cosas espontáneamente. ¿Se dio cuenta cómo en muchas iglesias hoy en día las cosas se hacen como alguno lo siente? como lo siente el grupo de alabanza o el coro o el pastor o los líderes de alabanza. Eso es antibíblico. Las cosas no son como uno las siente. Uno tiene que ir a la Biblia y decir, Señor, ¿cómo tú quieres ser adorado? Y seguir el modelo. Y aunque uno no repita el modelo del Antiguo Testamento, porque ya eso caducó, uno dice, Señor, ¿qué dice tu palabra en los dos testamentos? Antiguo y Nuevo. ¿Cómo tú quieres ser adorado? En la Carta de Primera Corintios... La iglesia de Corinto se le fue la mano, como decimos, y Pablo tuvo que venir a corregirlos y decirles, no es en el estándar de ustedes la adoración y el servicio, es lo que Dios ordena. Dios es un Dios de orden, las cosas se hacen de esta manera, no como uno las siente. 
¿Okay? Entonces, somos sacerdotes, eso significa, hacemos las cosas con el orden de Dios. Observe el sentido corporativo de todo el texto. Somos un pueblo adquirido, somos comprados. El mensaje que compartimos debe estar siempre enfocado en el Señor Jesucristo, no en nosotros ni en cosas secundarias. Siempre debe ser, como dijimos, el mensaje de la cruz, nunca oír a la cruz en algún momento el mensaje de la salvación y nunca otras cosas que otros pueden hablar, pero no la iglesia. ¿Nunca se preguntó por qué Dios no nos llevó a su presencia el día que fuimos salvos? Algunos que otras veces me ha dicho eso, ¿no? En otros lugares. Pastor, ah, después de ser salvo yo pequé tantas veces. ¿Por qué cuando Dios me salvó no me mató y me llevó con él? ¿Se imagina si Dios hiciera eso con todos? No habría cristianos en la tierra. Todos hubiésemos querido eso. Señor, me salvaste, ahora sí voy al cielo. Vamos, llévame. Y no habría iglesia, no habría nada. Entonces, Dios nos salvó con un propósito. ¿Por qué usted todavía vive? ¿Por qué no le dio un ataque al corazón y se murió? Yo tampoco. Obviamente hay un propósito, por el tiempo que Dios quiera. Y ya sabe cuál es el propósito, ¿verdad? Nuestra función, la razón de ser de nuestra existencia, termina Pedro diciendo, es anunciando las virtudes, eso significa las excelencias, las bondades, o sea, enorgullecerse en Dios, hablar de Dios. Es como cuando un papá o una mamá tienen un baby y a todo el mundo lo aburren hablándole de su baby. Y uno dice, ya me habló de su baby 20 veces, me va a seguir hablando de su bebé hasta que se case su bebé y sea grande. ¡Yes! Ven, uno tiene nietos y a todo el mundo le habla de los nietos. Uno se compra una casa y a todo el mundo le habla de su casa. Uno tiene a Cristo y a todo el mundo le tiene que decir de Cristo. Anunciar las virtudes, la excelencia de aquel que nos llamó de las tinieblas. Yo era esto y lo otro, y ahora miren lo que Dios me hizo. Yo no lo hice solo, es lo que Dios me hizo. Nuestra función como santos, como sacerdotes, como pueblo, como templo de Dios, es brillar con su luz y anunciar su luz. Amén. Padre, queremos que esto sea tan realidad en nuestras vidas, como es este templo en el que estamos, como son los medios que vemos, como es nuestro cuerpo. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús y confiamos que esta es tu voluntad, está descrita en la Biblia. Gracias te damos, Señor Jesús, por morir por nosotros en la cruz y salvarnos. Queremos seguir exhibiendo tu belleza, tu excelencia. Sigue limpiando este vaso, esta piedra, este templo que somos. En el nombre de Jesús. Amén. Sanidad
Aleluya, Cristo salvador. 16.50 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Radio 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Por gracias sostendrá 
Oh